0: Um instante é tempo suficiente para mudar tudo. Num dia qualquer, a imprevisibilidade da vida pode te colocar frente a frente ao seu maior medo. E você precisa estar pronto para lidar com as consequências e lutar pelo que você acredita. O episódio de hoje é extremamente especial. Nós fomos convidados pela HBO Max para falar de um caso que mexeu muito com os brasileiros e que completa 30 anos em 2022. Isso mesmo. Pela primeira vez em três décadas, a autora e produtora brasileira, ganhadora do Emmy Internacional, a Glória Pérez, compartilha suas memórias, os registros e a percepção sobre a maior tristeza que aconteceu na vida dela, né? que foi o assassinato brutal da sua filha Daniela Pérez. Assassinada no Rio, a atriz Daniela Pérez, a Yasmin da novela de Corpo e alma. E ela narra todos esses fatos na mais nova produção original da HBO Max, que estreia hoje, no dia 21 de julho. Então dá para correr aí para assistir já. E o nome da série é Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. A série é composta por cinco episódios e reconstitui com detalhes os fatos e julgamentos desse caso. Traz muitas informações que nunca foram compartilhadas antes e depoimento de pessoas envolvidas direta ou indiretamente nesse caso. Tanto nas investigações ou acompanhando de perto a vida de Daniela naquela época. Para vocês terem uma ideia desse caso, dessa série, como está ficando, essa série traz relatos dos familiares e dos amigos mais próximos de Daniela. E muitos deles talvez vocês conheçam, que é o Raul Gazola, que era o ex-marido dela, Cláudia Raia, Fábio Assunção, Maurício Matar, Cristiana Oliveira, Eddie Johnson, Steny Garcia e por aí vai vários famosos da TV brasileira. Né? Nós tivemos acesso aos primeiros episódios dessa série e não tem como não ficar impressionada com a quantidade de informações que eles conseguiram reunir nessa série e relacionar sobre esse caso. Uma coisa super interessante sobre essa série é que a própria Glória Pérez rastreou testemunhas, identificou várias evidências e expôs alguns erros das autoridades brasileiras. Ou seja, ela foi uma chave ali fundamental para que o caso fosse concluído e ainda por cima deixou um legado super importante na nossa legislação brasileira. Mas além disso, a HBO Max também possui um catálogo gigante de, do gênero True Crime. Então, se você é um fã, assim como eu, lá tem muita coisa pra gente assistir. Eu assisti também, inclusive, um muito interessante, que é do Staircase, que é o caso do Michael Peterson, que a gente já trouxe aqui pro podcast, pro caso de reais. Eles têm lá na plataforma também. Muito interessante. Já maratonei todos lá. É, mas se você ainda não conhece, é só procurar dar uma checada lá no Instagram deles, que é HBO max.br, vou colocar aqui, ou no site oficial deles, que é www hbomax.com Eu vou aproveitar também, né, para fazer aqueles pedidos que vocês já sabem, né? Não deixem de ir lá no meu Instagram, arroba mirandas, com S no final. Compartilha aí nos seus stories que você está escutando esse episódio. Isso é muito importante pra gente. E esse episódio aqui, vocês me pediram muito, tá? Esse caso aqui, recentemente eu pedi, mu recebi muito pedido. Muito, muito, muito. E eu falei, calma, gente, estamos escrevendo, tá ficando muito legal. A gente tá assistindo os episódios dessa série para poder trazer com você, trazer né, alguns detalhes, e nem todos os detalhes a gente vai conseguir trazer aqui, então não deixem de assistir essa série, e, enfim, você já sabe que você tem que ir lá no meu Instagram, seguir, e também não deixe de avaliar o podcast aqui em qualquer plataforma que você estiver escutando, você consegue avaliar. E já sabem, qualquer episódio que você queira ver nos casos reais, me manda no meu Instagram, que eu sempre estou de olho e estou anotando quais os casos que vocês querem ver aqui. Então agora né, a gente já pode falar do episódio da semana e esse é o caso da Daniela Pérez. 28 de dezembro de 1992. O dia começou de um jeito normal como qualquer outro dia naquele ano. Mas se tem uma coisa que a gente já aprendeu contando essas histórias de casos criminais, é que a vida pode mudar em um dia completamente normal. A Daniela acordou naquela manhã de dezembro e foi trabalhar. Aquele dia, apesar de ser um dia comum de trabalho, era também um dia onde a Daniela finalmente ia comprar o tão sonhado carro dela. Ela estava super animada com isso. Já estava tudo certo. Ela ia trabalhar de manhã, e na hora do almoço ela ia passar em casa, né, na casa da mãe, para poder pegar uma quantia de dinheiro e ir para a concessionária comprar o carro dela. E naquela época as novelas tinham um grande impacto na vida dos brasileiros. Isso porque não existia HBO Max, streamings, Wi-Fi, redes sociais, não tinham os influenciadores. Então o que as novelas faziam era exatamente o papel das redes sociais, né, na, da internet hoje em dia. Os atores eram os influencers daquela época. Então, as novelas tinham todo um enredo, mas também ajudavam a popularizar o estilo de cabelo, corte, roupa, comportamento. Então, tudo aquilo que passava na novela, as pessoas queriam trazer para elas, né? as pessoas queriam fazer igual. Então, assistir novelas influenciavam, influenciava o jeito, a cultura das pessoas. Né? Então, imagina ser um personagem principal de uma novela do horário nobre de uma grande TV, de uma grande emissora os olhos eram todos voltados para você. A Daniela tinha apenas 22 anos e estava no ar em sua terceira novela, que chamava de Corpo e Alma. Essa novela passava no horário nobre da televisão, como eu falei para vocês, e apesar de ser muito jovem, uma menina de 22 anos, a Daniela era uma ótima atriz, muito talentosa e carismática. Ela era uma atriz que chamava muito a atenção das pessoas. Nessa época, inclusive, a Daniela estava começando a ser chamada como namoradinha do Brasil. Então ela ia ganhar ainda muito mais espaço na TV brasileira. O seu marido, o ator Raul Gazola, também tinha o mesmo estilo de vida que ela. Várias gravações, compromissos, entrevistas, fotos para as revistas, imprensa. Eles eram um casal jovem que caíram né, no gosto público. Né? Eles saíam em vários jo jornais juntos. Ele era um, aquele casal bonito de se ver. Raul e Daniela se conheceram em 1989 e naquela época ele estava gravando a novela Cananga do Japão e a parceira de cena dele, que era Cristiane Torlone, tinha que gravar uma dança com Carlinhos Jesus. O autor da novela então escolheu uma dançarina para dançar com Raul e a escolhida foi quem? Daniela, que na época ainda não era atriz, ela era dançarina, né? ela dançava muito bem inclusive e depois disso eles se conheceram e não deu jeito, né? eles se apaixonaram pouco tempo depois começaram a morar juntos, foi tudo muito intenso e verdadeiro desde o início ali no relacionamento dos dois e naquela manhã né, eles se despediram de manhã e eles sabiam que o dia seria completamente corrido como era o costume dos dois né? mas que eles se encontrariam de noite para fazerem um ensaio de uma peça em que os dois tra estavam trabalhando juntos então o dia foi passando, cada um estava no seu trabalho, em lugares diferentes, e no final da gravação do Raul, ele resolveu passar de moto em frente ao estúdio que a Daniela estava gravando. Mas o carro que elas, eles estavam usando, e que ela estava usando naquela noite, não estava mais lá. Naquela hora, o Raul pensou que talvez ela já tinha ido para casa, se trocar para ir para o ensaio, né, que ia acontecer no Shopping da Gávea naquela noite. Então ele decidiu ir para casa para encontrar com ela, para os dois irem para esse ensaio juntos. Naquela época, gente, a comunicação era diferente, né? Então ele foi para casa. E quando ele chegou, não tinha nenhum sinal de Daniela. Na hora, o Raul pensou que ela poderia ter furado o pneu do carro ou alguma coisa poderia ter acontecido no meio do caminho. Então ele decidiu sair de casa para fazer o mesmo trajeto que ela provavelmente teria feito e né, ir em direção ao teatro. Então ele falou assim, vamos tentar pensar no que ela teria feito nessa ocasião e vamos seguir o trajeto normal, as ruas, enfim. Durante esse caminho, ele foi observando as ruas para ver se encontrava alguma coisa diferente, um ca o carro deles, né para ver se ele notava algum sinal de que ela pudesse ter passado por ali. Mas, ao mesmo tempo, ele não sabia o que, que ele procurava. Ele não fazia ideia, né nunca tinha acontecido nada do tipo. E quando o Raul chegou ao teatro, no shopping da Gávea, ele já estava muito preocupado. Mas ele esperava encontrar a Daniela por lá e ouvir alguma história do tipo. Ah, eu ia para casa, mas aconteceu esse contratempo e eu achei melhor vir direto. Enfim, ele esperava encontrar qualquer coisa que justificasse o desencontro que tinha acabado de acontecer. É interessante né, a gente voltar aqui nesse assunto e dizer que naquela época não tinham celulares. É, hoje em dia, se você quer encontrar uma pessoa, você manda uma mensagem, você faz um, uma chamada de vídeo, um FaceTime, você liga, é muito fácil. Mas nos anos 90, final dos anos 80, quando isso acontecia, você tinha poucas opções. E elas demoravam muito mais para você entrar em contato com a pessoa, né? Ou você tinha que ter um telefone fixo, né, que é o telefone de casa, aquele que eu acho que poucas pessoas ainda têm, é muito raro de encontrar até. Ou você devia ligar de um telefone público, que eram os orelhões, que também cada vez mais difícil da gente achar. Ou você tem que ir até a casa da pessoa para poder ir lá bater na porta, e fulano, tem uma coisa para te contar. Enfim, gente, as, as opções eram muito diferentes das opções de hoje, né? Enfim, o caso não é tão... Não é tão antigo, mas aquela era a realidade, né? E naquela época, as pessoas marcavam e elas realmente se encontravam no lugar. Não tinha isso de, ah, marcar e, e dez minutos depois a pessoa falar, ih, me encontra aqui, ou vamos se encontrar direto lá. Ou a pessoa ligar e falar, putz, um imprevisto, não vou conseguir ir. Se a pessoa não chegasse aonde ela marcou, naquele horário, naquele lugar, algo tinha acontecido. Todo mundo sabia disso naquela época. Então, a facilidade de encontrarem uma pessoa né, que a gente tem hoje em dia nem chegava perto do que acontecia naquela época. Enfim, como eu tinha dito, né, quando ele entrou, de fato, no teatro, a Daniela não estava por lá e isso era muito estranho. Quando ele perguntou para os colegas de trabalho, para os outros atores, ninguém tinha nenhuma notícia da Daniela, o que era muito estranho para todo mundo. Ela não era uma pessoa de fazer isso de chegar atrasada. Ela sempre era certinha com os horários dela. Isso é muito importante a gente falar. O relógio já dava nove horas da noite. Então ele decide ligar para a casa da mãe de Daniela, a Glória Pérez, e perguntar se talvez ela tinha passado por lá. Afinal de contas, não tinha mais nenhum lugar onde ele pudesse né, perguntar onde ela pudesse estar. Então ele ligou para a mãe quem atendeu o telefone foi o irmão de Daniela, o Rodrigo e que também não tinha nenhuma notícia da irmã, nos anos 90 estavam acontecendo muitos sequestros no Rio de Janeiro, quase todos os dias os noticiários traziam alguma informação de uma pessoa ou uma família, né junta, grande, que tinha sofrido um sequestro então naquele momento todos começaram a ficar preocupados e achando que pudesse ter acontecido algo do tipo, a família é inteira já estava atrás de Daniela. Enquanto alguns amigos também estavam ali, já tinham decidido se juntar para sair em busca da Daniela pela cidade. Gente, só um parênteses aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu cresci no Rio de Janeiro. É, então eu sei exatamente é, essa distância ali que eles estão percorrendo. E que realmente os caminhos que a gente faz são os, aqueles caminhos ali, Zona Sul, Barra, que era onde era o estúdio, que era o Shopping da Gávea, era onde ela, ela fazia a peça de teatro. Então, assim, eram percursos que só tem poucos jeitos de chegarem, sabe? Só tem uma, uma estrada, uma rua que se chega. Então, realmente, se a pessoa percorre e não vê nada de diferente, não vê um carro furado, uma, um pneu furado na estrada, né, no, na rua, se não vê nenhum acidente no caminho, realmente é estranho, né? Enfim, só esse parênteses. Nesse momento, a Glória Pérez teve a ideia de ligar para o diretor da novela, para perguntar se tinha alguma cena extra que poderia ter acontecido ali depois da gravação. Mas o diretor disse que as gravações terminaram no horário normal e que quando ele saiu, ele viu a Daniela com Guilherme de Pádua, que era o parceiro de cena dela naquela novela, e par romântico na novela também. E junto dele estava Marilu Bueno, que fazia o papel da mãe da Daniela na novela. Na mesma hora, o Raul e o Rodrigo partiram para casa da Marilu Bueno para poder tentar ter alguma informação sobre a última vez que a Daniela tinha sido vista, né? já que, afinal de contas, essa era, coisa mais, essa era a informação mais recente que eles tinham. E, ao chegarem lá, a Marilu contou que viu a atriz e o Guilherme na saída dessa gravação do estúdio, tirando fotos com algumas crianças. Então, até aquele momento, o Guilherme tinha sido a última pessoa a ter visto a Daniela. Então, a Glória gol para o Guilherme, né? que disse que esteve sim com a Daniela no, no momento das fotos com as crianças, mas que foi embora e que ela continuou lá. Ele disse que provavelmente ela deveria ter ido a visitar alguma amiga e não deu mais informações. Naquele mesmo momento, uma mensagem da patrulha da PM chega até a 16ª Delegacia de Polícia, que fica na Barra da Tijuca. O policial, que estava de plantão, comunicou que havia um carro abandonado no recreio dos Bandeirantes, perto do condomínio Rio Mar. O policial chegou a essa informação porque um homem, chamado Hugo da Silveira, veio visitar a filha que morava nesse condomínio. Mas quando ele estava entrando no condomínio, ele viu dois carros parados e vazios. O Hugo achou aquilo muito suspeito, porque o lugar era muito vazio e escuro, ainda mais naquela hora, e ele resolveu voltar para anotar a placa dos carros. Era um Santana e um Escorte. Bom, no momento em que ele volta para o lugar e anota a placa do, do Escorte, ele percebeu que tinham duas pessoas dentro do outro carro, que era o Santana. Um homem e uma mulher. O Hugo logo pensou que devia ser um casal ali que tinha se juntado ali no canto escuro para se namorar, para fazer alguma coisa escondida. Então, ele não achou que fosse nada demais, mas ele achou a escolha daquele lugar muito estranha. E quando ele entrou de novo no condomínio, ele contou essa história para o síndico, que também achou um pouco suspeito. E ele resolve ir lá para dar uma olhada, né, o síndico. Afinal de contas, por que, que o casal ia parar num lugar tão perigoso naquela hora, né? E quando o síndico chega, ao contrário de Hugo, ele viu apenas um carro, mas não havia ninguém dentro desse carro. Ele resolveu então ligar para a polícia e o policial chegou e acionou o delegado Cidade. Mas como ele estava sozinho, o delegado, ele resolveu aguardar o restante da polícia chegar. Gente, para vocês terem uma noção, o lugar era tão vazio, tão estranho, tão perigoso que até o policial estava com medo. Então, assim, vocês devem imaginar como aquela área não era movimentada. Então, qualquer movimento suspeito já era estranho para todo mundo que estava habituado a passar por lá, porque aquilo era um lugar perigoso. Vale falar que, hoje em dia, o Recreio dos Bandeirantes ainda é um lugar que, de noite, não é tão seguro, porque é um lugar onde não tem pessoas andando de noite, é um lugar que as coisas são afastadas. Imagina naquela época. Né, no início dos anos 90, o Recreio dos Bandeirantes estava começando ainda. Então era ainda mais vazio. Então, só para dar esse parênteses para vocês. Enquanto isso, o policial resolveu entrar na mata do lado do carro para se proteger. Como eu disse para vocês, até o policial estava com medo daquela região. Afinal de contas, ele era um policial fardado sozinho no Rio de Janeiro, né, num lugar perigoso. Aquilo podia ser um chamariz para alguma coisa. E quando ele entrou na mata, sem querer, ele pisou em alguma coisa e ele acabou tropeçando. Mas quando ele olhou para o lado, no chão, era o corpo de uma pessoa. Era o corpo de Daniela. Então, o Raul Gazola, marido dela, foi até a delegacia. Ele foi com a Marilu Bueno lá. E quando eles chegaram, a polícia conta que eles encontraram um corpo em um matagal e que esse corpo era o de sua mulher, né? da mulher do Raul Gazola. O Raul fica sem entender e pergunta se o carro foi encontrado depredado, algum tipo de acidente tinha acontecido com ela. Como aquilo tinha acontecido? O policial diz que não, que o carro estava intacto. Depois desse momento, todos foram até a cena do crime e viram com os próprios olhos o estado brutal em que o corpo de Daniela tinha sido encontrado. Ela estava no chão completamente ensanguentada. E os golpes que ela sofreu foram muito intensos. Então aí várias suposições começaram a acontecer, né? Se a Daniela tinha saído com dólares naquela manhã, provavelmente tinha alguma relação com esse dinheiro que ela estava carregando, né? Mas e aquele outro carro que estava no local? Para onde ele teria ido? A polícia decide então ir atrás de Hugo, o homem que tinha anotado a placa dos dois carros. Enquanto isso, todo mundo voltou para a delegacia, né? Porque Cada vez chegavam mais pessoas, amigos, colegas de trabalho, parentes. Toda a família de Daniela estava chegando naquele momento. Todo mundo muito surpreso e abalado com tudo o que estava acontecendo. De repente, um Santana Azul se aproxima da delegacia e estaciona em frente à delegacia. Guilherme de Pádua, o parceiro de cena de Daniela. Ele abraça o Raul e consola o marido né, de Daniela. Eles não eram nem um pouco próximos, mas num momento né, como esse, o principal parceiro de trabalho de Daniela não ia deixar de prestar os sentimentos naquele momento, né? foi o que todo mundo pensou. Todos os amigos estavam lá, sem entender o que, que tinha acontecido. E nesse momento, Cláudia Raia questiona quem poderia ter praticado uma coisa tão brutal com uma menina tão frágil. Né? ouvindo o que a Cláudia, né, amiga de Daniela, falava, o Guilherme de Pádua tomou a palavra naquele momento e se mostrou perplexo com tudo o que estava acontecendo. E Ele reforçava a necessidade de todos se protegerem, já que a cidade estava muito violenta. Nesse momento, ele levanta a manga da camisa dele e acabou sem querer, deixando a mostra o seu braço cheio de arranhões. Por algum motivo a Cláudia Raia ficou com essa imagem na cabeça dela e ainda comentou com outra pessoa, abre aspas, esse cara apanhou da mulher, o braço dele tá todo lanhado e é unha de mulher, fecha aspas. Enquanto a polícia estava vendo as placas do carro, com as informações né, que foram passadas pela principal testemunha, o que ninguém imaginava era que uma delas batia exatamente com a placa de um carro que estava ali, naquela delegacia, naquele momento o carro de Guilherme de Pádua. Isso aconteceu depois de um levantamento feito pela delegacia, onde eles buscaram informações de todas as placas de carro de pessoas que estacionaram na Taicon, que era o estúdio onde a Daniela gravava junto com toda a equipe. Né? A atriz Carla Daniel, em declaração constante do processo, conta que a Daniela tinha tentado fugir do cerco que Guilherme de Pádua estava fazendo né, com ela há algum tempo. Segundo ela, dez dias antes do crime, ela viu a Daniela entrar no carro da atriz Juliana Teixeira, pedindo para irem logo embora e que não desse carona para o Guilherme, porque ela não aguentava mais ele ficar alugando o ouvido dela o tempo todo. O assédio, a pressão, esse cerco que o Guilherme de Pádua estava fazendo com a Daniela não passou despercebido a ninguém, especialmente no dia do assassinato. E a camareira Amélia disse em depoimento ao juiz que viu o Guilherme chamando a Daniela na porta do camarim. Escutou, inclusive, a Daniela gritar para o Guilherme esquecê-la, né? Esque esquece ela, me esquece de uma vez por todas. E que no dia do crime, ouviu a Daniela comentando com a Marilo Bueno que o Guilherme de Pá Pádua estava lhe seguindo. Sandro Siqueira... Inclusive, disse que quando ouviu a Daniela dizer que não tinha contado para a mãe ainda sobre toda essa, essa pressão que ela estava sofrendo do Guilherme de Pádua, ele disse para ela assim: Ó, você vai contar isso hoje para sua mãe. E se você não contar, amanhã eu conto. Fecha aspas. Infelizmente, não houve amanhã. Imaginem essa situação, gente. O parceiro de trabalho era, até o momento, o principal suspeito do crime. Mas era madrugada e a polícia não podia, por lei, intimar o suspeito naquele horário. Eles tiveram que esperar até a manhã seguinte, onde o Guilherme foi surpreendido em sua casa e ele foi chamado para depor. O delegado conta que quando chegaram na casa de Guilherme, ele estava dormindo. Ele não desconfiava que a polícia tinha todas essas informações da placa, enfim... Eles não, ele não, não fazia ideia disso. Então, quando ele foi chamado para depor, ele até pediu para ir mais tarde para a delegacia. Ah, posso ir mais tarde lá? Eu vou, vou depois de vocês. Porque ele disse que não tinha dormido direito à noite. Mas ali mesmo aconteceu a sua voz de prisão e o Guilherme foi levado para a delegacia. O laudo do IML diz que ela teve 12 perfurações perto do coração com golpes de punhal. Onde oito golpes atingiram diretamente o coração. O que choca muito pela brutalidade e pela crueldade do crime. Os criminosos mentiram dizendo que teriam usado uma tesoura no crime para poder se livrar da premeditação. Em que essa tesoura estaria no carro para que a Paula Tomás, que era a mulher de Guilherme Pádua, abrisse sacos de leite. Enfim, de acordo com essa versão, a Paula Tomás estava sempre tomando leite. Então, ela botava dentro do carro, né, uma tesoura para poder quando ela quisesse abrir o saco de leite mesmo dentro do carro, porque ela fazia isso naturalmente no dia a dia. Enfim, por isso ela precisava ter sempre uma tesoura à mão. Um costume um pouco estranho, né? Assim, não é algo normal, né? Mas as pessoas que conviveram com ela nunca tinham visto ela tomando leite dessa forma que eles contaram. E que depois do crime também não tinha nenhum registro de que ela fazia isso. Então, é um pouco estranho. No dia do assassinato, o presidente Collor renunciou. O presidente afastado, Fernando Collor de Mello, renuncia à presidência da República. Mas só se falava do caso da Daniela. Foram mais de duas mil pessoas ao velório de Daniela. A notícia se espalhou pelo mundo. New York Times, jornais da América Latina, todos estavam contando sobre a morte prematura e trágica da Daniela. Guilherme tinha 23 anos naquela época. Era casado e a sua mulher, que era Paula Tomás, estava grávida de quatro meses. Ele acabou admitindo o crime, mas a sua versão não fazia nenhum sentido. Ele disse que a Daniela o assediava e que demonstrava ter sentimentos por ele que ele não correspondia a esses sentimentos. E, e o Guilherme disse que naquele dia, a Daniela sugeriu que eles fossem até um lugar mais calmo para conversarem. Nesse caso, seria o local, segundo ele, né, seria o local onde o corpo dela foi encontrado. E quando eles chegaram lá, eles começaram a brigar e a Daniela partiu para cima de Guilherme de Pádua com tapas, arranhões, por não aceitar que ele não correspondesse aos seus sentimentos. Até que ela encontrou o punhal no carro e tentou partir para cima de Guilherme. Mas ele se defendeu e acabou atingindo a atriz em legítima defesa. Ela cai no chão morta e ele decide simular uma cena de assalto, porque ele estava em pânico. Ainda na delegacia, o Guilherme afirma categoricamente que a sua mulher, a Paula Tomás, não tinha nada a ver com esse crime. Mas alguma coisa na forma como ele afirma a ausência de Paula, chamava a atenção de um dos investigadores que estavam trabalhando no caso, e então ele decidiu chamar a Paula para depor. E como a situação era completamente delicada, né? se eles chegassem para a esposa de Guilherme e perguntassem, que era a Paula, né? E perguntassem se ela tinha participado do crime, é claro que ela falaria que não. Então a polícia usou a estratégia de dizer que o Guilherme já tinha confessado e que ela tinha participado. Então eles chegaram, né? Botaram ela naquela salinha e falaram: olha, o Guilherme já falou que você tem envolvimento e ele já confessou. Agora fala o que você sabe. E foi aí que ela não teve escolha, a não ser concordar e confessar. A Paula admitiu que acompanhou o Guilherme no carro e que quando chegaram perto desse condomínio, Rio Mar, ela partiu para cima de Daniela e as duas brigaram fisicamente. Ela disse que em um momento o Guilherme deu uma gravata na Daniela, né, fechando ela com um golpe, e Paula apunhalou a Daniela enquanto ela já estava caída no chão. Então, mas vocês lembram que eu disse para vocês que a Paula tinha quatro meses naquela época? Então, naquele dia né, que ela foi para a delegacia, ela disse que estava passando muito mal. E por causa da gravidez e das fortes emoções que estavam acontecendo, dela ter confessado, ela conseguiu ir embora da delegacia naquele momento, mesmo tendo confessado o crime. Como isso foi possível? Ninguém entende isso até hoje. E como se não pudesse ficar pior o Guilherme conseguiu um habeas corpus para responder em liberdade até a data do julgamento. Gente, vocês imaginam o que, que isso não gerou, né? Isso provocou uma comoção absurda por parte da população, da imprensa, dos amigos de Daniela, do Brasil inteiro. Por vários dias, as principais pautas dos noticiários giravam em torno do paradeiro de Guilherme, que obviamente estava sumido depois que ele foi solto, né? O que, que ele ia fazer? Ele ia assumir, né? Óbvio. Dias depois, o Ministério Público revogou essa decisão e, finalmente, o Guilherme voltou para a cadeia para aguardar o julgamento dele. Paula e Guilherme foram acusados de homicídio qualificado por motivo torpe, por terem utilizado recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao longo das investigações, descobriram que a placa do carro de Guilherme tinha sido adulterada, o que demonstrava o caráter de crime premeditado. Mas o que eles não contavam é que alguém passaria naquele lugar, vazio, sem ninguém, à noite, e anotasse a placa. Ele alterou a placa de LM111-5 para OM111-5, com fita isolante. No dia 15 de janeiro de 1997, Guilherme foi condenado a 19 anos de reclusão, dos quais ele já tinha cumprido 4 naquele momento. O julgamento de Paula também aconteceu no dia 16 de maio de 97. Ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. A sua pena foi menor que a do Guilherme, porque ela tinha menos de 21 anos naquela época. Eles eram muito novos. Os dois cumpriram apenas sete anos da pena e foram soltos por boa conduta. Isso, apesar de injusto, pode acontecer. É previsto em lei brasileira. Antes desse caso, o homicídio qualificado não fazia parte do whole, né, da lista de crimes hediondos. Isso quer dizer que o tratamento com o criminoso não seria muito rígido. E por conta dessa situação, a gente pode reconhecer que isso representava uma lacuna na lei. Estamos levando um movimento é, para fazer uma emenda popular. Vocês sabem que com um milhão de assinaturas é possível que a gente leve o Congresso a votar uma lei. É possível isso. Então nós estamos tentando arrecadar esse um milhão de assinaturas para que a lei seja votada e acabe-se com essa indignidade que se chama primariedade num caso desse. Porque isso é nada mais, nada menos que o direito de matar pelo menos uma vez impunemente. A lista eu assinei, o o Paulinho também. Então, a Glória Pérez ela liderou o movimento para incluir esse tipo de homicídio na lista de crimes hediondos. Então, no ano de 1994, ela conseguiu arrecadar mais de um milhão de assinaturas em favor desse projeto de lei, né? que foi elaborado e sancionado por Itamar Franco, que era o presidente do Brasil naquela época. Com isso, foi publicada a Lei 8.930-94, que passou a incluir o homicídio qualificado na lista dos crimes hediondos. Muitas coisas merecem ser observadas nesse caso, mas eu queria trazer duas delas aqui. A primeira delas é que, na época, a polícia chegou a mencionar essa forma que talvez o crime poderia ter sido envolvido em alguma coisa ritual, né, ritualística. Alguns elementos encontrados deram suporte para essa teoria, como, por exemplo, o fato da, da Daniela ter sido encontrada dentro de um círculo queimado, ao pé de uma árvore, isso de acordo com especialistas, todo sacrifício humano acontece ao pé de uma árvore. E além disso, o crime aconteceu numa noite de lua nova. E pelo crime ter sido realizado com um punhal, por aí vai. Tem vários fatos, gente, fatos é, realmente que o crime foi encontrado. Tudo que eu falei aqui, né, do círculo queimado, ao pé de uma árvore, uma noite de lua nova, punhal, tudo isso realmente é fato, Tá? foi encontrado assim. A cena do crime era essa. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre o machismo envolvido em toda a condução do caso. Pela condução que levaram e trouxeram esse caso, né? Eu digo isso porque, desde o início, a imagem da Daniela foi questionada pela mídia. Mesmo todas as pessoas próximas negando qualquer tipo de envolvimento com o Guilherme de Pádua, né, com o assassino as capas de revista insistiam em colocar a foto dos dois juntos né, ou alguma cena de beijo da novela e usando a imagem dos personagens para poder ilustrar o falso rumor de afeto que os dois teriam algo de um romance que tinha entre os dois e que isso tinha ocasionado no crime Então, fizeram uma coisa muito feia naquela época com a imagem dela mas vocês devem estar se perguntando onde estão essas pessoas atualmente, né? Onde estão os assassinos, é, as pessoas que sobraram para contar essa história, né? A gente descobriu que a, assim que o Guilherme de Padua soube da produção da série da HBO Max, ele resolveu abandonar todos os perfis que ele tinha em rede social, né? Então assim que ele soube, ele começou a sair, tirar a presença dele, pública, né? E após eles cumprirem as suas penas, o Guilherme de Pádua e a Paula Tomás se separaram. Ele se converteu, virou evangélico e até se tornou pastor. Atualmente ele atua em uma igreja de Belo Horizonte, que é na capital de Minas Gerais, e se casou mais duas vezes. Paula Tomás se formou em Direito, se casou com um advogado e atualmente assina como Paula Nogueira Peixoto e continua morando no Rio de Janeiro. Bom, todo final do episódio vocês sabem que eu trago a minha opinião. E nesse caso não é diferente, né? A minha opinião sobre esse crime é que ele foi monstruoso, covarde e brutal. Não existe nenhuma outra forma de falar desse caso. Como a gente já falou em outros episódios, a vítima não consegue estar presente para poder se defender enquanto quem praticou o crime está aí, né? Para poder gravar entrevistas, falar publicamente durante anos e anos. Mas a maior defesa que a vítima deixa são as provas e as evidências que são encontradas no local do crime. E todas as evidências deixam claro que o crime foi covarde, premeditado, e que a Dani jamais iria até aquele lugar sem que ela fosse levada até lá. E que os dois criminosos são psicopatas. E que sim, existem claras evidências de ritual na cena do crime além dos dois né, dos dois criminosos já terem sido vistos praticando coisas desse gênero. A Paula tentou seguir a vida dela como se nada tivesse acontecido. Inclusive, recentemente, ela entrou na justiça contra a revista Istoé. Ela estava usando como base o direito do esquecimento. Então, ela foi até a justiça pedir que, quando fizessem reportagens sobre o assassinato de Daniela, não citarem né, mais o seu nome. Só negar uma informação verdadeira ao leitor, telespectador, é praticamente um crime. Assassinos têm direito a serem esquecidos pela sociedade? Essa é uma questão que fica, né? Depois de cumprida a pena, os jornais, revistas, podcasts, emissoras de televisão devem perder o direito de mencioná-los? Não, senão eu nem estava aqui, né, gente? Se a pessoa cometeu um crime, mesmo que tenham passado anos né, na cadeia, ter feito, ter comido pão que o diabo amassou na cadeia, tenha se regenerado, o que ela fez não pode ser apagado de forma alguma. O professor de direito Daniel Sarmento disse que o direito ao esquecimento não é da imprensa, e sim da sociedade, que tem direito a conhecer a sua história sob pena de repetir os mesmos erros. O assassinato de Daniela Pérez trata-se de uma mancha que não vai desaparecer. Não há como apagá-la. É história. Além disso, né, voltando a falar do Guilherme, uma das características muito comuns dos psicopatas é o exibicionismo. Eles não bastam apenas cometer o crime. Né? Eles precisam curtir o feito, né? o que eles fizeram. Naquela época, o Guilherme saiu da delegacia dizendo para que ligassem a qualquer hora para avisar sobre a hora do enterro da Daniela. Porque ele fazia questão de estar lá, do lado da Glória, posando para fotos. Esse é um exemplo clássico da satisfação que o psicopata sente quando ele faz algo de errado. né? Em se divertir com a dor das pessoas que ele atinge. Guilherme de Pádua ele se dedicou mesmo a elaborar histórias na tentativa de passar o crime covarde para a área passional. E assim ele iria se beneficiar das atenuantes previstas na lei de um crime passional, né? Ele falou demais e explicou de menos em todas as entrevistas que ele deu. Podem olhar as entrevistas aí que vocês vão ver. E sempre ele deixa um ar de mistério sobre o que poderia ter acontecido entre ele e... E a Dani, abrindo espaço para quem está vendo, pensar em um possível relacionamento entre os dois e nessa parte de algo passional. E dessa forma, ele coloca a culpa na vítima e mancha a imagem de Daniela. Então, estamos aqui hoje para poder preservar e relembrar e guardar a memória e o nome de Daniela Pérez. Lembrar da filha, atriz, mulher amiga e tudo que ela foi e sempre será no coração de todos os amigos, fãs e familiares. Enfim, o nosso episódio de hoje trouxe o caso da Daniela Pérez, mas eu posso dizer para vocês que o que a gente trouxe aqui e contou aqui não chega nem aos pés do que a gente já assistiu nesses primeiros episódios da série Pacto Brutal na HBO Max. Existem muitas camadas, informações que a gente não consegue colocar em apenas um episódio de podcast e que vocês vão ficar perplexos quando assistirem a série. Eu espero que vocês tenham gostado e eu queria agradecer mais uma vez a HBO Max por estar conosco nesse episódio do Casos Reais, que é muito importante para a gente trazer esse caso. Então, se você ouviu esse caso, Tira um print aí, coloca no seu Instagram, nos seus stories e marca a gente. Casos Reais Oficial, HBO Max e Erika com K, Mirandas com S no final. Então é isso, corre lá para assistir essa série, já tá no ar, estreia hoje e quero saber muita opinião de vocês quando vocês assistirem esses episódios. A gente pode comentar sobre o caso. Me manda um direct, comenta aqui no, embaixo no episódio. Tem uma, eu sempre abro uma caixinha de perguntas e a gente pode conversar sobre esse caso, que tem muita coisa pra gente falar, muitas Desdobramentos que vocês vão ver nessa série Muitas entrevistas esclarecedoras Então não deixem de assistir Me contar o que vocês acharam Então é isso pessoal, vejo vocês no próximo episódio Semana que vem a gente está de volta